0: Bienvenido al podcast de Javalia. Esperamos este mensaje sea de bendición para tu vida. ¡Disfrútalo! Amigos cómo están, bienvenidos a un domingo más de Javalia en línea, estamos emocionados de lo que Dios está haciendo y tenemos fe en que Dios se está moviendo en tu casa, en tu familia, en tu negocio, este es un buen tiempo para ver la gloria de Dios tal vez no es un tiempo fácil, tal vez no es el tiempo más sencillo que hayas vivido pero tenemos la fe como iglesia que es la mejor temporada para ver algo nuevo de parte de Dios en medio de lo que estamos viviendo y estoy emocionado de, de, de estar aquí en casa en este nuevo edificio que Dios nos ha entregado, falta mucho y, y, y la gente que está atrás las cámaras podrá ver más a detalle, detalles que no van a salir en cámara, gracias a Dios. Falta mucho, pero tenemos la fe que Jesús está moviéndose a favor de su iglesia y que en la próxima temporada veremos una gloria como nunca antes la hemos visto. Así que hoy queremos seguir con esta parte 3 de nuestra serie de mensajes, eh, Tierra Nueva. ¿A ¿Alguien le ha gustado esta serie? Nueva tierra, nuevas temporadas, nuevas estaciones. ¿A alguien le gusta entrar a nuevas estaciones en su vida? ¿Nuevas temporadas? Ay, no sé. Yo, yo, yo recuerdo mucho, y, y, y lo decía en el primer mensaje de esta serie, yo no soy nada bueno para fechas, nada. Se me va a olvidar cualquier fecha, ¿no? Pero nunca se me van a olvidar temporadas. Nunca se me va a olvidar lo que sentí en ese momento, lo que viví cuando tuve que tomar esa decisión. Y justo hoy estaba pensando en la mañana cuando desperté en mi casa y recordaba cuando era pequeño, ¿no? Y una de las cosas que más amaba hacer era ir a mi rancho, agarrar a mi caballo, llevarlo con la persona que nos ayudaba, que me lo ensillaran e irme todo el día, ¿no? Y yo me acuerdo que yo me perdía todo el día. Claro que se me ve lo vaquero, ¿no? Mi outfit vaquero, se nota, ¿no? Y yo recuerdo que, que yo pasaba horas y horas perdido por el, la sierra, quién sé qué tanto hacía, verdad ahorita ni siquiera me acuerdo, pero era una sensación increíble sentir esa e, 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 en mi vida esa capacidad de tomar decisiones, de saber hacia dónde ir sin pensar a veces en la repercusión de lo que podía pasar. Y no sé si les pasa, pero cuando somos pequeños tomamos decisiones que tal vez hoy en día no las tomaríamos. Hacemos cosas que tal vez hoy en día pensaríamos dos veces antes de tomar el paso para entrar a esa decisión, a esa nueva temporada, a, 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 a ese camino que tal vez tomamos y que hoy tenemos más prejuicios para poder ir hacia ese lugar. Tal vez yo hoy hubiera pensado si alguien me dijera, ah, ahí está un caballo, agárralo. Tal vez hoy pensaría, ok, voy a agarrar mi caballo y me voy a ir solo. Ocho horas, ¿a dónde? ¿Quién sabe? ¿Y si me pierdo? ¿Y si me sale un loco? ¿Si me explico? Y el mundo no es el mismo. Y, y, y tal vez hoy pensaría mil cosas, ¿no? Y si el caballo se vuelve loco, y si me caigo, y si me tumba, y si me sale una serpiente. Tal vez hoy pensaría muchos miedos que pudiera vivir porque en el transcurso de la vida, se, de, de, yo me acuerdo que... Teníamos un rentero, ¿no? Un, un, un señor que nos rentaba eh, las primeras oficinas que tuvimos para la fundación en Querétaro. Y yo me acuerdo que obviamente cuando nosotros fuimos a rentar esas primeras oficinas, uh, no teníamos cuentas, no teníamos avales. O sea, éramos dos personas que habían llegado a una ciudad a vivir en un parque que no tenía dinero para, ni para comer, pero que le dijimos a un señor, queremos rentar estas oficinas. O sea, y yo me acuerdo que me dijo, ok, ¿y cómo me, o sea, yo necesito algo que me avale, que me vas a pagar? Y me acuerdo que él me dijo, porque la, la burra no era arisca, sino que le hicieron, me dice. Y le dije, pues no, quíteselo arisco, le digo, porque no tenemos nada más que mi palabra. Si le adquiere, pues aquí está, ¿verdad? Y ahí fueron las primeras oficinas de nuestra fundación Pero esa frase yo nunca la había escuchado La burra no era arisca sino que la hicieron Y es una frase en México que se usa para decir Que, nosotros, que la, la, las personas no tienen esos miedos Sino que en el camino tuvieron malas experiencias Que los hicieron hacer un sistema de defensas Para evitar volver a ser lastimados Y yo me quedo pensando cuántas veces en la vida No tomamos decisiones que nos pueden llevar a una nueva nueva temporada, a una nueva experiencia con Jesús, a una nueva estación en nuestra vida simplemente porque los miedos del pasado siguen siendo un freno que no nos permiten creer que Jesús está haciendo algo nuevo en medio de temporadas difíciles y, y, y me encanta esa inocencia de niños de creer que todo está bien ¿no? Yo, yo, yo me, me pregunto, hace unos días platicaba con una niña chiquita que viene a, a, a Javalia a Kids uh, y, y, y estábamos platicando acerca de las oraciones, ¿no? cuando les dicen a los niños que cuál es su petición de oración ¿no? y, y, y ya nosotros lo, los adultos preguntábamos ¿algún niño orará por la renta que tienen que pagar sus papás? verdad, o sea el niño no va a estar yo tengo una, imagínense un niño no de tres años, quiero una petición que mis papás puedan pagar la renta y puedan tener para los servicios de la casa, claro que no no, que por favor que pueda tener el Xbox nuevo y un celular nuevo, ¿por qué? porque obviamente cuando somos niños vamos por la vida despreocupados pero llega un punto, ¿alguien se acuerda el primer momento donde dijeron chale, mis decisiones tienen peso o sea, mis decisiones tienen un sentido. Lo que yo decida en este punto va a marcar mi vida. Siempre llega un punto donde nos cae el 20, ¿no? Donde decimos, híjole, creo que no puedo seguir por la vida simplemente flotando. Que tengo que tomar decisiones. Y mis decisiones marcan el rumbo de hacia dónde voy. Y es en ese momento donde tristemente muchas veces nosotros como creyentes... Tenemos en nuestra vida el peso de las decisiones que debemos de tomar y en vez de ver con juicio de Cristo Jesús lo que Él haría en medio de estas dificultades para entrar en una temporada distinta, nos basamos en nuestras propias experiencias para caminar o frenarnos de entrar en una nueva temporada. Y no hay nada más triste que ver creyentes que ya no creen. No hay nada más triste que ver personas que han sido redimidas por la sangre de Jesucristo que cuando están a punto de entrar a una nueva temporada en su vida basan sus decisiones en lo que ellos creen que es prudente y necesario y no en lo que Jesús quiere hacer a través de las temporadas que están viviendo. No sé si me explico pero solamente ponte a pensar ahí en casa ¿Cuántas veces en esta temporada de cuarentena has tomado decisiones en base a lo que Jesús quiere hacer? ¿Y cuántas veces las has tomado en base a cómo poder salir menos afectado de esta cuarentena? Solo ponte a pensar eso, ¿cuántas veces verdaderamente es Jesús la pieza angular de nuestra vida y nosotros somos los que siguen las, los pasos, las huellas de lo que Él nos ha dado y cuántas veces queremos que sean nuestras huellas las que Jesús siga y a veces no nos damos cuenta ¿no? No, no, no estoy diciendo que a veces seamos arrogantes en nuestra manera de tomar decisiones, pero tristemente la gran mayoría de nosotros estamos programados en nuestra mente para hacer las cosas como nosotros creemos que es mejor pero el cristianismo el cristianismo tiene es, es, el, es, es el mundo al revés, me explico porque cuando nosotros es, es como la generosidad entre menos tienes, más oportunidad de que Dios haga algo. ¿Me explico? Es el mundo al revés. Eh, eh, entre, entre más difícil sea la situación, más grande es la oportunidad de que Dios haga algo. Pero tristemente a veces vamos por la vida Diciendo Dios quiero que tú te manifiestes Pero en esta decisión que yo he decidido en, Valga la redundancia ¿verdad? En esta decisión que yo he tomado Quiero que tú hagas algo Pero no quiero que hagas algo En el camino que tú me quieres mostrar Para entrar a una nueva temporada Y creo fielmente que es una temporada Donde la iglesia está siendo Llevada a una nueva temporada Donde tu vida, donde tu corazón Donde tus pensamientos, donde tus sentimientos Quieren ser guiados por el Espíritu Santo Para entrar a una nueva temporada Para entrar en una nueva estación Para disfrutar del verdadero Evangelio, creo fielmente Que es una temporada Donde el Espíritu Santo nos quiere Llevar a más, pero es importante Que entendamos que es Él el que va adelante, que es Él el que está haciendo, que es Él el dueño de la obra Y que nosotros simplemente vamos Detrás de Él, disfrutando De todas las grandes que él tiene para nosotros por delante y espero que alguien lo crea en casa que dios tiene el control de la próxima temporada hacia la cual él te está guiando pero es necesario aprender a perder el control para tener seguridad de hacia dónde vamos por esas son las incongruencias pierdes el control para encontrar el camino más seguro pierdes el control de tu destino para que sea jesús que obviamente es más sabio que nosotros, que obviamente sus pensamientos son más altos que los nuestros, el que guía el camino de nuestro destino para poder entrar a una nueva temporada y a una nueva estación. Y, y, y es, es triste ver gente que lleva años viviendo las mismas situaciones y las mismas temporadas. Sinceramente, no hay algo que me duela más en mi corazón que ver a cristianos de 40, 50 años que siguen estancados en las mismas situaciones espirituales que tenían en un inicio. No hay algo que quiebre más mi corazón que ver a un creyente que ha decidido conformarse con simplemente aplaudir un domingo para no incomodar verdaderamente las situaciones que hay en su espíritu, en su alma, en sus emociones y en sus pensamientos. Y sabes, a veces la iglesia se puede convertir en una fachada para hacer parecer que crecemos siguiendo a Jesús. Pero lo único que estamos haciendo es cubriéndonos detrás de la fachada de nuestra asistencia dominical. Pero verdaderamente nuestra vida se quedó pausada en algunas áreas porque hemos decidido tomar la decisión de salvaguardar nuestra vida y no arriesgarnos a lo nuevo que Jesús quiere hacer. ¿Cuánto tiempo? Más bien la pregunta sería ¿cuántas veces Dios te ha dicho que hay algo en tu vida que tienes que cambiar? Porque hay alguien aquí que crea que Dios es bueno. Hay alguien aquí que verdaderamente puede decir Dios es bueno, Dios quiere lo mejor para mí. Dios no me va a fallar, Dios Dios en verdad estoy seguro en Cristo Jesús. ¿Alguien lo cree verdaderamente? y ¿Por qué a veces dudamos de lo que Él quiere hacer a través de nuestra vida? ¿Por qué? ¿Por qué si la iglesia habla, predica, canta, Dios es bueno, Dios hace milagros, en Él estamos seguros, Él es nuestra roca? ¿Por qué cuando Él nos dice, hey, suelta eso, suelta esa tierra, suelta esa relación, suelta etcétera, tú, tú tranquilo, ven, híjole. Pues si eres bueno Dios, pero, pero llévatela más leve, ¿no? ¿Saben? Hoy vivimos una temporada, para mí, la mejor temporada que hemos vivido en muchos años. Gracias por esa persona que lo cree. La mejor temporada que hemos vivido en muchos años. Porque es en medio de momentos como estos... Donde verdaderamente se pone a prueba nuestras convicciones de en quién creemos y qué tan fuerte estamos agarrados a esas creencias. Nada es revelado si no es sacudido, nada es revelado si no es golpeado. Cuando el ser humano enfrenta momentos como los que hoy vivimos, que estamos obligados a entrar a una nueva temporada, esto no es si queremos, me explico, a, a, a mí nadie me preguntó, oye vamos a, a mandar el COVID ahí a México, tú qué piensas, verdad? nadie me preguntó, nadie me dijo, oye qué te parece si cerramos unos meses la iglesia, nadie, simplemente son cosas que vienen, son cosas que están y la gran mayoría de nuestra vida se trata de eso, de momentos que no decidimos, de situaciones en las cuales el control se nos pierde y esos son los dolores de nuestra vida porque estamos tan acostumbrados Obstinadamente hacer nosotros los dueños De nuestra vida, los controladores de Nuestra vida que cuando algo sucede que Está fuera de nuestro control nos Desestabiliza todo nuestro sistema de Creencias pero yo creo hoy en una Iglesia que en medio de momentos donde Todo está inestable nuestra fe nos Mantiene firmes en medio de momentos Difíciles porque creemos en un Dios bueno Porque creemos en un Dios que, que tiene un Camino seguro hacia el cual podemos Ir Y que la tierra que hay delante de nosotros como iglesia Si algo estoy seguro es que será más gloriosa que la que hoy estamos pisando No sé si alguien lo cree en casa, alguien puede aplaudir aquí en este lugar Y creer que lo mejor está por venir para la iglesia de Cristo Jesús Pero está el otro lado de la moneda Cuando nos damos cuenta que verdaderamente no creíamos cuando nos dimos cuenta que éramos dependientes de un sistema eclesiástico y no de una verdad espiritual que nos mantenía es un tiempo donde la iglesia está experimentando el rugir de Dios que no es apacible, que, es, que es, 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 es ruidoso, es fuerte, es potente. Y todo lo que no está bien agarrado de la vid se terminará por caer. Es una temporada, la mejor temporada que hemos vivido como iglesia. Porque lo firme se afirmará y lo débil se soltará. Y eso duele, porque cuando algo es depurado, porque cuando algo es limpiado, siempre existe un dolor. ¿Alguien alguna vez ha tenido que terminar alguna relación sentimental de las personas que hay aquí? No lloren, nomás levanten la mano, no se creen. Y, y en ese momento, ¿no? Pensabas que te ibas a morir. No, ¡Oh! se me va la... no es cierto. Y pensabas que, que ya no había futuro y pensabas que, que ya no había aire para respirar Y que este, ya se acabó el apocalipsis ¿no? Y unos años después te das cuenta que sigues vivo, que estás bien y que creciste Las temporadas difíciles siempre demuestran lo mejor de nuestra vida Porque cuando se ve la temporada difícil y las debilidades de nuestro carácter, tenemos la gran oportunidad de que Cristo Jesús tome esas debilidades para llevarnos a un nuevo nivel y a una nueva estación. Pero es importante entender que para entrar a una tierra nueva, ni tu juicio, ni tu inteligencia, ni tu capacidad de tomar decisiones sirven para entrar a una nueva temporada. El problema es que vivimos un cristianismo arrogante basado en lo que creemos en base a nuestra experiencia y no en base a lo que Cristo Jesús está haciendo en medio de las temporadas y en medio de este tiempo. Quiero leerte y continúo un poco con la historia de Josué. Y recapitulo para entrar en contexto. Moisés es el gran libertador de, de, de la, de, del pueblo de Israel. Dice la Biblia, o sea, para mí... El liderazgo de Moisés es uno de los liderazgos que más admiro. O sea, Es un liderazgo muy humano, no es un liderazgo impositivo, es un liderazgo muy sensible la verdad. La gran mayoría del tiempo Moisés estaba roto, quebrado, no sabía ni qué hacer y el pueblo se lo estaba comiendo. O sea, es un liderazgo muy natural, me explico. Y un día Moisés ya no está y había un joven fiel, honesto que tenía fe, que siempre aprendió a honrar en medio de los momentos más difíciles y vulnerables de su líder. Dice la Biblia que cuando Moisés ya no estuvo, Josué fue levantado. Y, y me encanta porque el primer gran reto de Josué era entrar a la tierra prometida. ¿Te imaginas? El líder que tanto amó, el líder que tanto cuidó, que verdaderamente cargaba la visión de llevar al pueblo hacia la tierra prometida. Ya no estaba y ahora le dice Dios, tú sí vas a cumplir esa visión. Y tu primer misión es conquistar la tierra que yo te he dado y vas a entrar no por abajo, no por el sur, no por el norte, sino por en medio de la tierra. Y la primera ciudad que vas a conquistar es Jericó. Entonces yo me imagino ahí en ese momento, Josué ha de haber dicho, gloria a Dios, ya le hicimos, venga, vamos por Jericó. Solo hay un detalle, Josué. Hay un río, un pequeño ahí, un charquito que hay que cruzar. Se llama el río Jordán. Y antes de que llegues a todo lo que yo te he prometido, hay un pequeño río que tienes que cruzar. Yo me imagino en la mente de Josué un flashback. Viendo a Moisés con todo el pueblo, los carros del faraón enfrente del río. Ok. Josué tuvo la oportunidad de hacer algo. Josué tuvo la oportunidad de buscar la vara de Aarón. Me explico. Era la misma vara que había usado Moisés. ¿Qué hubieras hecho tú? Yo lo que hubiera hecho, yo hubiera ido por esa vara. Me explico. Tengo que cruzar un río como Moisés lo hizo agarro la vara que Moisés usó, la pongo sobre el mar y te prometo que se abre. Pero Josué hizo algo más inteligente. Josué le preguntó a Dios, ¿qué hago? ¿Sabes? Porque se estaba jugando el pellejo. Si Josué no abría ese mar, ¿tú crees que el pueblo lo iba a seguir a una nueva temporada? Si Josué no atravesaba por ese lugar, ¿tú crees que el pueblo iba a creer en lo que Dios estaba haciendo delante de él? ¡Claro que no! Y me encanta lo que dice en Josué 3, versículo 3, es la respuesta de Dios hacia Josué. Y le dice, que le contestó con la siguiente orden, cuando vean el arca del pacto del Señor su Dios y a los sacerdotes levitas que la llevan, abandonen sus puestos y pónganse en marcha, ¿lo tienen ahí? Dice, detrás de ella. Así sabrán por dónde ir, pues nunca antes han pasado por ese camino. Deberán, sin embargo, Mantener como un kilómetro de distancia entre ustedes y el arca, no se acerquen a ella. Josué les ordenó al pueblo, purifíquense, porque mañana el Señor va a realizar grandes prodigios entre ustedes. Y a los sacerdotes les dijo, carguen el arca del pacto y pónganla enfrente del pueblo. Los sacerdotes obedecieron y se pusieron en frente del pueblo. Luego el Señor le dijo a Moisés, este día comenzaré a engrandecerte entre el pueblo de Israel, así sabrán que estoy contigo como estuve con Moisés. Lo más fácil hubiera sido agarrar la vara. Lo más fácil hubiera sido tomar una decisión de liderazgo que lo hubiera llevado a demostrar el poder que él tenía como un líder para su nación. Pero lo que él hizo fue completamente lo contrario. Dios, ¿qué hago? ¿Cómo entro a una nueva tierra? Porque sabes, Dios ya te ha prometido cosas. Dios ya te ha prometido que todo va a estar Bien, Dios ya te ha prometido que no Te va a dejar, que no te va a desamparar Que Él va a estar contigo Hasta el último día de tu vida Pero lo único que Él necesita Es que dejes de tomar decisiones En base a lo que tú crees Y empieces a preguntarle Dios ¿Qué quieres que haga? Dios ¿Hacia dónde quieres que me mueva? Dios ¿Qué quieres que tome de decisión? ¿Lo hago o no lo hago? Pero que Sea tu voluntad y no Mi sabiduría, que sea lo que tú Quieres hacer y no lo que yo Quiero hacer y Dios le dice Algo que quiebra mi corazón Le dice no vas a usar una vara No vas a usar Tus manos Solo deja que mi presencia Vaya delante de ti Solo deja que yo Les muestre por dónde Deben de caminar Y me encanta como lo dice Verso 3 Verso 4 dice, así sabrán por dónde ir, pues nunca antes han pasado por este camino. Dios quiere llevarnos a un camino nuevo. Dios quiere llevarnos por un lugar que nunca antes hemos ido. Pero necesita que estemos dispuestos a seguir su presencia cualquiera que sea el camino que eso nos presente. Puedes imaginarte a los sacerdotes cuando Josué les dijo... Bueno ustedes van a cargar el arca y solo van a empezar a caminar Aquí lo pintan muy bonito pero en la realidad es que yo creo que el sacerdote Haber dicho a ver a ver a ver Moisés nos abrió el mar y pasamos tranquilos Y ahora tú me dices que tengo que caminar sin que alguien me abra el mar Y que algo va a suceder porque en medio de las pruebas nuestras creencias son probadas porque en medio de las dificultades solamente tenemos dos decisiones. Dejar que su presencia vaya enfrente de nosotros para mostrarnos por dónde debemos de ir. O detenernos, voltear al pasado e intentar repetir una fórmula absurda y pasada, hueca y de antaño. O dejar que algo nuevo suceda a través del poder del Espíritu Santo para entrar a una nueva temporada. Amo el corazón de Josué que no se aferró a sus prácticas. Antiguas, que no se aferró a lo que Él sabía, sino que tomó La mejor decisión, Dios tú Márcame el camino, Señor tú llévame A donde tú quieras, Señor que tu iglesia Vuelva a ser sostenida por ti Y no por un liderazgo, que tu iglesia Vuelva a estar firme en tu palabra Y no en los dichos o cultura O alabanza de una iglesia Que seas tú la piedra que mantenga La iglesia, a donde quiera que la Quieras llevar, como quieras que se Quiera conformar, pero si esta es la Nueva estación Señor, guía porque no sabemos cuál es el camino Pero sabemos que en tus manos Estamos seguros para entrar A una nueva temporada Familia Nunca podemos entrar a una nueva tierra Si su presencia No va enfrente de nosotros Puedes creer Que estás en una Tierra distinta Pero la realidad es que hasta que su presencia no vaya enfrente de nosotros, nunca alcanzaremos las promesas que Él quiere hacer para nuestra vida. Yo creo, y quiero terminar con esto, si ¿sí me acompañas, sí. yo creo en una iglesia que no se aparta ni a derecha ni a izquierda de la promesa que Dios le ha dado, pero que en medio de las dificultades, Aprende a obedecer las instrucciones que Dios les ha dado. Y termina diciéndole Dios a Moisés, a Moisés a Josué. Luego el Señor le dijo a Josué, Estaré, este día comenzaré a engrandecerte ante el pueblo de Israel. Así sabrán que estoy contigo como estuve con Moisés. A veces queremos demostrar que Dios está con nosotros porque Él respalda nuestras decisiones. Pero la realidad es que el respaldo de Dios se manifiesta cuando nosotros seguimos su voluntad para entrar a una nueva temporada. Iglesia, este tiempo nos ha hecho entender que ni toda la sabiduría para hacer iglesia está por encima de lo que Dios quiere hacer para purificarla. Y que es un tiempo donde la verdadera iglesia entiende que No hay decisión que se pueda tomar En base a cálculos humanos Que las decisiones que están por delante Solo serán tomadas Porque Dios ya fue Por ese camino, nos lo mostró Y después de un kilómetro De distancia pudo voltear y decirnos Ahora es seguro, ven y camina Ahora es seguro, ven y Y, 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 y experimenta Una nueva temporada, creo Que es un tiempo de milagros Creo que es una temporada donde Dios Quiere levantarnos Creo que es una temporada donde la iglesia está más fuerte que nunca. Creo que es una temporada donde Dios te quiere usar, pero nunca va a funcionar si sigues usando tus manos y no dejas que el arca y no dejas que su presencia y no dejas que su palabra vaya enfrente de ti para tomar el mejor camino. Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Hoy creo con todo Mi corazón que levantas A tu iglesia, a una nueva Temporada, a una nueva Temporada, a una nueva estación A una nueva tierra, que no hay Uno solo de tus hijos Que se estancará en el pasado Que dejaremos de tomar Decisiones en base a lo que Creemos y empezaremos a tomar Decisiones en base a lo que Tú estás hablando, Cristo Jesús vuelve a ser el centro De tu iglesia, Cristo Jesús Vuelve a ser el que abra camino Cristo Jesús vuelve a ser El que palpita En medio de tu iglesia Para saber hacia dónde ir Eres tú Jesús Eres tú el que lo está haciendo Eres tú el que se está moviendo Todo estancamiento En el nombre De Jesús es sacudido y hoy hay milagros sucediendo, hay despertar, hay gente que se está apasionando como nunca antes por la iglesia, hay gente que está despertando a su llamado, hay gente que estará apoyando las las misiones porque hay un llamado en su corazón Hay gente que está decidiendo ser generoso como nunca antes Hay gente que está decidiendo poner sus manos en servicio Porque están viendo a Jesús moviéndose Porque están viendo a Jesús abriendo camino Porque están viendo a Jesús llevándonos a conquistar Una nueva tierra, una nueva estación En el nombre de Jesús
1: Yo con fe, yo sé por la fe. Vamos,
0: algo se está moviendo en la atmósfera, algo está sucediendo en la iglesia, algo está cambiando. Hay una nueva tierra, hay una nueva tierra,
1: hay un nuevo nivel. Algo Vamos a cantar esto sobre este momento Y sé, y sé Por la fe Que vivo sana, Al Dios De milagros Y nuevamente voy a adorar Vamos cántalo en casa Su nombre exaltar Su nombre exaltar Vamos, vamos, vamos Adoren todos ahí en casa al que vivo está, al Dios
0: de milagros. Gracias Señor, porque sabemos que algo está por suceder. Sabemos que tú te estás moviendo y que la iglesia nunca volverá a ser la misma. Wow. Hay corazones que se están inclinando, siento en mi corazón un espíritu de soberbia siendo inclinado hoy delante de la presencia de Dios, reconociendo humildemente que sin Él nada podemos hacer. Jesús esta es tu iglesia Toma tú el control Y hoy estamos listos para lo nuevo Que tú quieres hacer En el nombre de Cristo Jesús Amén, Amén, Amén Gracias por escucharnos Recuerda que juntos construimos la visión Si tú quieres ser parte De lo que Dios está haciendo en casa Puedes hacer tu donativo A nuestra cuenta de Paypal